0: Essa manhã, nós vamos falar de algo talvez que Passa tão desapercebido aos nossos olhos coisa simples que nos fazem ficar perdidos Igual hoje pela manhã que eu estava compartilhando sobre dízimo Falando, olha, está na hora de começar a falar isso na igreja Que dízimo, ele é algo que faz muita diferença oh, Felipe, eu acho que o retorno aqui está um pouquinho alto Que o dízimo é algo que ele traz para a gente como uma situação daquilo que é necessário, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que parar de ficar perdendo, está tipo estourando, Felipe, eu acho que é o retorno. Tá dando uma volta aqui. E Ele fala para a gente aquilo que é necessário, sobre aquilo que nós entregamos, da forma que nós fazemos, e por que nós temos, às vezes, passado tantas dificuldades ali na questão mesmo do que é viver debaixo da dependência do Senhor. E eu estava orando, buscando de Deus essa direção E Deus, Ele veio falando muito ao meu coração Falei, Deus, por que que muitas vezes a gente caminha, caminha, caminha e não sai do lugar? Por que que muitas vezes a gente olha para as pessoas? Vou trocar aqui o microfone para ver Deixa eu pegar o outro aqui Por que que muitas vezes, abaixa um pouquinho aí Por que que muitas vezes a gente não entende, né? Por que que a gente não sai do lugar? Por que que ficou melhor, Felipe? Por que, que a gente não anda? Por que, que a gente não avança? E Deus me fez lembrar da mulher de Ló. E ele falou assim, porque muitas vezes a gente continua olhando para trás. Aí eu falei assim, mas como assim a gente continua olhando para trás? A gente tem andado, a gente tem entendido o que, que é prioridade. A gente tem entendido que é uma mudança de comportamento, que é uma renovação de mente. Tudo isso Deus tem falado com a gente. Eu quero ler um texto com você aqui para a gente ver algo. Abre comigo lá no livro de Lucas, capítulo 5. Não sei como que vai estar o versículo, o, o título da sua, se tem título, a minha está aqui, a pesca maravilhosa, né? Então, talvez o título, a gente poderia falar assim, ó, qual é o título? Pare de olhar para trás. E muitas vezes você vai falar assim, mas eu não estou olhando para trás. A gente acha que não está. A gente acha mas a circunstância nos mostra que estamos. E olha aqui para você ver no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1, fala assim, olha, aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo de desembarcado, lavavam as redes... E aí se eu parar aqui, eu já falei isso, nós já ouvimos isso em outros lugares. O que é que significa o lavar a rede de um pescador? O lavar a rede de um pescador é falar assim: "Olha, fim de papo, não tem mais o que fazer nesse lugar". Que lavar a rede que ele dá trabalho demais. Olha o tamanho que é uma rede. A rede ela vem quando o pescador lança ela ao mar, ela vem cheia de sujeira do fundo do mar, ela vem cheia de algas, ela vem com os peixes e junto dos peixes vem muitas outras coisas. Quantas vezes os pescadores lançam e não vem nada. Vem aquele monte de algo ali. E a Bíblia fala que eles estavam, que Jesus observou esses pescadores desembarcando. Então eles estavam ali, olha, já era, não dá mais para fazer nada. O que nós podíamos fazer, nós fizemos. E fala que eles estavam lavando as redes. Eles já estavam ali, finalizando, voltando para casa. Entrando um... Em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava no barco as multidões. Outro ensinamento, querido, Jesus ele nunca faz nada por coincidência, tudo tem propósito. Ele sentou naquele barco e ele falou assim, olha, afasta aí, que eu quero ensinar para as multidões. Mas da mesma forma que ele estava ensinando para as multidões, ele trabalhava no um a um. Ele estava ali com Pedro, ali naquele barco, cansado, porque trabalhou ali a noite toda, já estava ali lavando as suas redes para descansar, e Jesus colocou, entrou no, no barco de Pedro, olha para você ver, aqui a gente não vê ele pedindo autorização para entrar, é tão engraçado né, que a gente vai percebendo algumas coisas na palavra, e Jesus entrou no barco de Pedro, e ele entrou no barco de Pedro e logo já foi dando uma direção, que era, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões quando acabou de falar disse a Simão, base-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar respondeu-lhe Simão mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos mas sobre a tua palavra lançarei as redes então aqui veio o diagnóstico de um profissional e falou mestre, olha nós lançamos a rede a noite toda, e nada aconteceu, foi uma noite fraca, não teve, não teve nada, as redes voltavam vazias e sujas, mas ele falou assim, olha mestre, olha que interessante, naquele encontro ali, primeiro encontro, aquele homem, olhou para Jesus e já reconheceu nele algo diferente, já chamou ele de mestre, já falou assim, olha mestre, já fiz tudo o que tinha que fazer, eu sou pescador experiente. Eu acredito que ele pode ter perguntado para Jesus assim, você conhece de pescaria? Você é pescador? Porque ele era profissional, então de tudo que se podia falar de mar, Pedro conhecia. E ele sabia que não adiantava ir pela manhã pescar, porque dificilmente ele pegaria alguma coisa. Mas ele falou, senhora, assim, mediante a sua palavra eu vou E não é isso que eu quero falar com você não A gente vai prosseguindo é, Versículo 6 Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes E rompiam-se-lhe as redes Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco Para que fossem ajudá-los E foram e encheram ambos os barcos A ponto de quase irem a pique Vendo isso Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Para que no versículo 9, a gente dar mais uma aprofundada. Ele de fato lançou a rede, e ele falou, mediante a tua palavra eu vou fazer. Eu fico imaginando que a Bíblia não relata o que, que aconteceu nesse tempo de Jesus sentado no barco ensinando as multidões, nós não sabemos aqui qual sermão Jesus lançou ali para aquele povo, mas Pedro estava no barco ouvindo, sabe quando você não quer ouvir? Jesus ele não te colocou na opção, Jesus olhou para Simão e ele não falou assim para Simão, dá licença do seu barco, porque eu vou entrar e eu vou te ensinar como é que pesca, Jesus ele não falou isso, ele entrou no barco de Pedro e falou assim, Olha, leva mais para fundo, e ali, ele começou a ensinar a multidão. E Pedro tinha a opção, entre aspas, não. Porque o barco era dele. Vamos falar, ele estava sendo o comandante daquele barco. E ele estava ali, no mar, cuidando daquilo que era a sua ferramenta de trabalho. Ele não ia abandonar uma ferramenta de trabalho, simplesmente porque ele queria. Mas aí ele lançou as redes mediante a palavra de Jesus. E automaticamente a Bíblia fala que ele pegou muitos peixes muitos peixes fala aqui olha no versículo 6, isso fazendo apanhar grande quantidade de peixes, rompiam-se ali as redes o que é romper as redes? rasgavam né era grande demais o milagre que não era capaz de ser absorvido por algo natural e ali Jesus estava ensinando para a multidão, o que? ninguém sabe ninguém sabe o que Jesus estava falando naquele exato momento ali para a multidão mas Pedro estava ali, e da hora que Jesus encerrou ali com a multidão, ele falou assim Pedro, agora é eu e você eu não vim aqui no seu barco por acaso eu não entrei aqui de passagem, porque eu não tinha outra opção, eu vim aqui porque eu tenho um propósito sobre a sua vida e aí ele começou a falar com Pedro aí ele falou com Pedro assim, olha, vai lançar as redes E Pedro já começou ali na autodefesa, mas como é que é esse negócio? não dá, mas ele foi, ele lançou, e na hora que ele puxou, era tanto peixe que as redes se rompiam, e ali fala queridos, a gente volta aqui para o versículo 9, pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, todos aqueles profissionais ali de pesca, ficaram ali abismados de ver o que que estava acontecendo, porque todos eles tinham a mesma experiência de Pedro, Aí eu falo para você, querido, Deus Ele é sobrenatural, Deus Ele quando Ele quer mudar a sua história, Ele muda até o natural para poder você acordar. Eu acredito, querido, que Deus Ele tinha um propósito naquela noite, eu acredito que uma voz de comando do Senhor veio e falou assim, ó, todos os peixes vão sumir dessa região aqui. Porque nenhum daqueles pescadores conseguiram pescar, e era comum de pescar, porque era noite, fala que eles não pegaram nada, e ali quando Jesus deve ter dado aquela voz de comando e falou assim, todos os peixes vão saindo dessa região aqui, porque agora eu tenho um propósito nesse lugar, e quando Jesus ele quer mudar a sua vida querido, ele muda tudo, e aí Jesus começou a ministrar na vida daquele homem, e eles ficaram maravilhosamente assim, abismado como diz a palavra, de ver tamanho o tamanho do milagre, porque ele fala assim, olha, nós somos profissionais, eu fico imaginando aqueles homens ali, um olhando para o outro, gostoso da palavra é isso, um olhando para o outro, falando assim, o que está que acontecendo? Quem é esse cara aí? Usamos os nossos melhores equipamentos, tudo aquilo que nós tínhamos, usamos a nossa experiência que é muito boa e nada, o cara chega e fala, joga lá onde que nós jogamos a noite inteira e nada aconteceu, mas eu acredito queridos, Que aí é coisa minha e do Senhor Que Deus fez os peixes Ficar naquele lugar ali ó. Falou assim, ó, vocês vão ficar só aqui E Eu fico imaginando aqueles homens À noite Talvez eles tentaram ir naquele lugar e não conseguiram Não sei o que aconteceu Mas quando Jesus deu uma direção Foi uma direção só, você vai lançar ali Pedro ó. Jesus não falou você vai tentar não Jesus falou você vai lançar naquele lugar e foi uma lançada só. Jesus ele não precisa de mais oportunidades. Querido. Ele precisa de uma oportunidade para mudar a sua história. Quando você abre o seu coração e fala, eu quero mudar. E ali ele lançou, conhecemos essa história. No versículo 10, fala assim, olha... Bem como de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas. Doravante será pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia deixando deixando hein? deixando tudo e seguir vocês acham que deixar tudo é o caminho para poder ter uma vida de sucesso com o Senhor sim vou te provar que não vai falar assim, que é isso pastor, você cansa de falar que nós temos que deixar tudo, eu vou te mostrar numa história Depende do que você chama de tudo e depende de qual que é o seu conceito daquilo que você está vivendo. A Bíblia fala que na mesma hora Jesus virou para Pedro e falou assim, cara, vou falar na nossa linguagem aqui, porque Jesus era um cara assim que ele se conectava com as pessoas. Por isso que Jesus não tinha dificuldade de relacionar. E nós temos, porque se a gente chega no meio do jovem, a gente quer conversar igual o velho com eles. Não, você chega para os jovens e fala assim, e aí beleza? O, cara, o menino vai virar para você, e aí, velho? Beleza? Falta de respeito, chamar o pastor de velho, não. É, é uma forma de comunicação. Não adianta você chamar bonito e não viver uma aliança. Não adianta chamar de pastor e não reconhecer como pastor. Então eu brinco muito com os jovens, eu converso com eles na linguagem deles aqui na igreja, eu brinco com eles. E aí, querido, o deixar tudo aqui foi uma descrição de Pedro. Pedro deixou tudo, a Bíblia está falando aqui que ele deixou tudo. Mas quando a gente somente deixa tudo, a gente corre um sério risco de um dia voltar para buscar. Você deixou? Tá, em algum lugar. Talvez você saiba assim, olha, se não der certo, eu volto e pego. Quantas vezes na nossa caminhada foi assim? Começamos, ó, empenhado. Vou entrar para a igreja. Vou entrar para o diaconato, vou entrar para a intercessão, vou entrar para o louvor, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tudo isso e vai. Mas na hora que você começa a se frustrar com você mesmo, você lembra de onde você deixou as coisas? A Bíblia fala que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E foi aonde o Senhor me mostrou, por isso que muitas vezes as pessoas não saem do lugar, até deixaram. Mas esse deixar, ele não gera profundidade, porque quando você deixa, você sabe aonde que está. É uma segurança. Sabe aquela famosa sair de portas abertas? Chegar num lugar e Deus te chama hoje e fala assim, olha, eu quero você como com tempo integral na igreja. E você não quer colocar ninguém no seu lugar lá na empresa Porque se der errado eu volto Queridos, as coisas de Deus nunca vai dar errado Quando Deus te chama Se você for fiel naquilo que cabe a você fazer Não vai dar errado Dá é errado porque a gente quer ir para as coisas de Deus do nosso jeito Quer levar as coisas Quantas coisas talvez nós estamos Guardando dentro da nossa casa que já não deveríamos ter mais. Quantas coisas nós estamos fazendo e vivendo? E Deus foi colocando para mim, queridos, ó. Quanta pirataria está dentro da nossa casa? Quantas vezes nós somos coniventes com a pirataria? Compramos coisas falsificadas? Compramos coisas indevidas, ilícitas quantas vezes tecnologia está aí, fácil de roubar a palavra é roubar mas a gente fala mais bonito né hackear peguei mas a palavra certa é roubar quando eu tenho algo dentro da minha casa que não me pertence eu não estou pagando por aquilo estamos roubando quer ver uma coisa? tecnologia televisão Hoje tem aí ferramentas, você vai lá no Iapó e compra lá uns aparelhinhos que você coloca dentro da sua casa que capta todos os canais. E o que é que eu escuto das pessoas? Não, mas é o satélite. Satélite não é de ninguém. Aí, como assim? Ele é natural? Foi Deus que fez? Ou foi o homem que, que fez, investiu e colocou e está lá? Ah, mas se eu virar o aparelhinho, ele pega. É roubo. Está pagando mensalidade? Não, lá em casa pega tudo. Pega todos os canais, você paga quanto? Paga não, Tem tenho um aparelhinho bom, está roubando. São as coisas lá de trás, que está tão tranquila dentro da igreja. Às vezes pessoas que sobem no altar, acham que está tudo bem, está tudo normal. Internet, que antigamente a gente entendia como gato, aquilo que era físico, né? Para fazer um gato de água, você tem que ir lá e puxar o cano de água para fazer o gato de luz você tem que subir no poste e puxar o fio da energia mas para roubar a tecnologia hoje é tudo via antena então não precisa e aí a gente está dentro dessa situação e Deus falou comigo olha tanto pecado dentro da vida da igreja nós estamos levando para dentro da nossa casa e por isso que as coisas não fluem porque nós só deixamos deixamos por um certo tempo, deixar é diferente de destruir, botar fogo, quando a gente está no processo inicial com pessoas, infelizmente isso se torna natural também depois que a pessoa está muitos anos de igreja, quando a gente pega, a gente fala assim, não, queima, não, mas isso aqui é muito caro, vou dar para a pessoa, tal, vou vender, não, queima, queima porque não é de Deus, se não serve para você, não serve para ninguém, mas a gente acha que a gente está perdendo alguma coisa e a gente não faz, e aí Pedro querido, olha, é tão legal quando a gente vê isso aqui, deixando tudo seguir mas eu quero te mostrar aqui, com a própria vida de Pedro, que o deixar tudo não é o suficiente e agora você vai lá comigo em João capítulo 21 por isso que a gente tem que ler Bíblia gente, a gente tem que ter vida com Deus João capítulo 21 já está vindo a história Depois da morte de Jesus Jesus já havia morrido Já havia sido crucificado E os discípulos permaneceram ali Olha para você ver que interessante João capítulo 21 versículo 1 Depois disso, ou seja Desses acontecimentos da morte de Jesus Tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos Ele estava aparecendo para eles Junto ao mar de Tiberíades E foi assim que ele se manifestou Estavam juntos, quem que estava junto aí? O mesmo lá de Lucas capítulo 5, né? Que deixou tudo, não foi? Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. O que que Pedro falou? Vou. O que, que Jesus tinha falado para ele lá atrás? que a partir daquele momento ele deixaria de ser pescadores de peixe, seria pescadores de... mas quando Jesus morreu, querido, a memória de Pedro foi para onde? deixa eu voltar a fazer o que eu sei, porque... perdi o meu tempo, porque Jesus caminhou com a gente, foram três anos de caminhada, três anos e meio, e ele nos deixou na mão, e agora morreu, então, o que nos resta, deixa eu ver o que é que eu sei fazer, deixa eu voltar e olhar para mim, porque agora com ele já não dá mais, já era, e a Bíblia fala que ele voltou a pescar, lembra que ele deixou tudo? Deixou em algum lugar, acredito que ele deixou lá no cais, o barquinho dele lá, guardadinho lá, porque se tivesse uma necessidade... Talvez em todo momento na cabeça dele... Estava assim... ó, Eu preciso do plano B... Não é assim que a gente anda no plano B? De ter que ter o um plano B? Ele, Deus não precisa de plano B... Deus só tem plano A... Deus não tem plano B para ninguém... Deus tem direção... E quando Ele tem direção... A nossa vida ela é transformada... A nossa vida muda... A nossa vida parte de um princípio... De que tudo está nas mãos dele e muitas vezes a gente acha que é assim que vai funcionar a gente acha que ah hora que as coisas apertarem eu vou fazer do meu jeito, porque eu não tenho paciência de esperar, porque Deus demora demais para fazer Deus é muito lento Deus ele não age da forma que tem que agir, eu estou aqui sem saber o que fazer e Deus está trazendo uma direção e muitas vezes a gente não entende aquilo que nós precisamos e hoje, querido, o que Deus está falando para mim e para você, é falar assim, olha, já chegou o tempo de mudar as coisas. Já chegou o tempo de deixar para trás aquilo que não é. Já chegou o tempo. E muitas vezes a gente passa por isso. A gente passa por essa situação. Pedro, ele, na hora das, do aperto, querido, ele não viu Jesus ali mais, ele viu Jesus morto. E olha que Jesus já tinha aparecido para eles ali eles acabaram de ter a revelação de que Jesus havia ressuscitado mas quantas vezes Deus é tão distante para nós que a gente fala assim eu não consigo sentir a presença de Deus, estou sozinho não querido, Deus falou, não, não estou sentindo estou sozinho e ali Pedro voltou foi pescar e é engraçado que a história não para por aí ele fala assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos, olha a influência. Viu que os outros também, deixou os barcos tudo no mesmo lugar? Está falando dos discípulos, está falando daqueles que estavam com ele, alguns eram pescadores também. Também nós vamos contigo, saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Querido, quando você anda fora do propósito de Deus, não adianta. Naquele momento Jesus estava ali com o propósito de ensinar para Pedro. Pedro não pescou nada e passaram-se três anos e meio, quando aqueles discípulos voltaram, e eles falaram assim, ah, vou pescar eles entraram no barco e foi, Jesus deixou e é interessante que a Bíblia fala que eles não pegaram nada, olha a mesma história se repetindo e aí queridos mas, versículo 4 ao clarear da madrugada, estavam Jesus na praia Todavia os discípulos não reconheceram que era ele Perguntou-lhe, Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não Então lhe disse, Lançai as redes à direita do barco e achareis Você viu que Jesus, ele não chegou para Pedro e falou assim Cara, você está me decepcionando Por isso que você está nesse lugar Porque enquanto esse barco estiver aí, você não vai conseguir andar Enquanto o seu coração estiver nas coisas desse mundo, você nunca vai conseguir experimentar aquilo que é sobrenatural. Mas Jesus simplesmente falou com ele assim, "Ah, tem alguma coisa de comer aí? Tem não. Jesus falou assim, joga ali à direita ali, ó. Mesmo milagre. E olha que a Bíblia fala que eles não haviam reconhecido Jesus. Mas aí eles lançaram. Versículo 7. Versículo 6, então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor Simão Pedro, ouvindo, é o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, zingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra. Se não quase 200 covatos Ao saltarem da terra viram ali Umas brasas e em cima peixes E haviam também pão Disse-lhe Jesus trazer alguns dos peixes Que acabasse de apanhar Simão Pedro entrou no barco E arrastou a rede para a terra Cheia de 153 grandes peixes E não obstante serem tantos A rede não se rompeu Viu que na história de Lucas A rede se rompeu? Mas na história de Lucas a rede se rompeu Pedro lançou, a Bíblia fala que era tanto que as redes estavam se rompendo, aqui, a rede não se rompeu, eles pegaram 153 peixes grandes, e eles estavam lá pegando, e Jesus estava falando assim para Pedro, ô Pedro, tem comida aí? Tem não, lança lá, lançou, pegou, mas quando eles voltaram para a praia, o que que tinha? O churrasco já estava pronto, filho, Jesus falou assim, você está procurando comida aonde? Eu tenho a comida que você precisa. Você deixou de andar comigo, você teve que se sacrificar de novo. Agora você voltou para a vida natural. Porque se você estivesse comigo, Pedro, olha o que, que eu tenho aqui, olha. Já está tudo pronto. Ele ainda falou assim, traz uns peixinhos aí para colocar aqui. Mas lá já tinha pão, lá já tinha peixe, lá já tinha brasa, lá já tinha tudo. Quando a gente caminha com Jesus, querido, já está tudo pronto Ele não te tira da sua vida natural Para fazer você passar dificuldade, não Para ver você sofrendo, não Muitas vezes o sofrimento Fazem parte do nosso crescimento Muitas vezes a gente passa por lutas Desnecessárias, porque nós somos Cabeça dura e continuamos a fazer aquilo que é errado E aí Deus deixa Para ver se a gente acorda Porque Ele te ama tanto que Ele não quer te perder e ali a história desse homem foi assim. Finalizou dessa forma. Disse-lhe Jesus, vim comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Depois de ressuscitado dentre os mortos. Aí eu perguntando para Jesus, por que Jesus? Que mistério é esse? No primeiro lá, a rede rompeu e no segundo não. Aí Jesus falou assim, olha, naquele primeiro momento, era a minha primeira experiência com Pedro. Eu sabia que eu precisava de tirar os amuletos que ele tinha, para que ele escolhesse caminhar comigo. Mas no segundo momento, Pedro já era um homem que tinha relacionamento comigo. Então agora eu já não posso mais tirar dele, ele precisa deixar de lado. Ele precisa abrir mão. Porque ele chegou no nível da maturidade. Então eu não vou mais destruir aquilo que é a ferramenta de trabalho dele. Se ele quiser continuar sendo pescador de peixe, ele vai ser. E graças a Deus que ele não continuou. Graças a Deus que ele entendeu. E eu quero finalizar com você. Uma outra história. Para me fechar. Aquilo que eu falei com você. Primeira Reis. Capítulo 19. E aí você vai ver. Por isso que eu falei para você, deixar tudo é o suficiente. Eu falei que não. Você assustou que a gente sempre tem que deixar tudo, entrega tudo, te entrego tudo. Mas a gente tem que entregar para ele, não é entregar para os homens. Eu não sei o que Pedro fez, a Bíblia não fala, mas eu entendo que ele chegou para os pescadores que continuaram e falou assim: ó, Vou deixar o meu barco aqui, você cuida dele para mim. Ele não desfez. Agora, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, fala assim, olha... 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a do duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois... Correu após Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai, a minha mãe e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e deu ao povo e comeram, então se dispôs e seguiu Elias e os servia. Elias passou perto de Eliseu Direcionado por Deus Ele lançou a capa sobre Eliseu A capa significa autoridade Jesus lançou a capa sobre Pedro De uma outra forma, não foi uma capa física Mas ele lançou sobre Pedro uma palavra A partir de hoje Você não mais será pescador de peixe Pedro deixou tudo e foi, mas na hora que o negócio apertou ele voltou para a sua origem voltou para o lugar que não deveria ter voltado Eliseu ele olhou para tudo que ele tinha e ele falou para Elias deixa eu ir lá despedir dos meus pais dos meus parentes não precisou de uma segunda palavra Eliseu voltou para casa e despediu e Elias falou, pode ir mas volta, porque você sabe o que, que eu fiz sobre a sua vida. Jesus fala para mim para você. Hoje eu me apresento a você como salvador da sua vida, como Senhor que quer cuidar de você, que quer cuidar da sua área, de todas as áreas da sua vida. Vai lá, mas volta, porque você sabe qual que é a palavra que eu lancei sobre a sua vida. E Eliseu foi, voltou, e ele olhou para aquilo que ele tinha, e ele falou assim, olha, os bois eu vou matar, a carroça vai virar a brasa, e eu vou fazer um churrasco Porque eu não posso deixar nada disso aqui Porque eu bem sei quem eu sou E se isso que me traz segurança Ali era o sustento dele Eu preciso destruir tudo Não foi Elias que falou para ele Larga tudo, queima, porque senão você vai voltar Não Elias simplesmente lançou uma palavra sobre a vida dele E falou assim, olha Você quer experimentar algo diferente na sua vida? Me segue E ele destruiu tudo e a Bíblia fala que ele seguiu Elias e o servia. Nós conhecemos a história de Eliseu. A história de Eliseu conta que ele foi ousado. Ele andando com Elias, ele falou assim... Elias perguntou para ele, o que, é que você quer que eu te deixe? Eliseu falou assim, eu quero o dobro daquilo que você tem com Deus. E Elias falou para ele assim, olha, se você estiver comigo... Do Senhor me levar você vai experimentar e é tão interessante que quando veio aquele carro de fogo ali que levou Elias a Bíblia fala que o manto de Elias foi lançado e tão interessante querido que Eliseu ele conhecia tanto a palavra ele conhecia tanto o poder que havia em nome daquele que o havia chamado que logo de imediato a Bíblia fala que ele já foi logo, opa, deixa eu ver se negócio funcionando aqui. E ele já foi fazendo os milagres. E a Bíblia fala que Elias fez exatamente o dobro dos milagres, Eliseu fez exatamente o dobro dos milagres que Elias fez. E a vida daquele homem foi tão profunda, que aí conta uma história depois que mataram um homem e foram lançar lá no túmulo de Eliseu. E a Bíblia fala que na hora que ele caiu lá o defunto... E tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou... Quando você tem a unção de Deus, querido... Tudo que é seu... Está ungido... Tudo... Você não pode tocar naquilo que não é santo mais... Você não pode voltar para as coisas velhas... E a pergunta para você hoje é... Você entendeu que o tudo não é o suficiente... Porque vai depender aonde está o seu coração... E aí querido, é uma mudança completa. A mente precisa ser renovada. Os olhos precisam ser transformados. Porque aí você vai pegando versículos na Bíblia que vai falando. Que nós precisamos renovar a nossa mente. A Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, tudo será bom. Onde os nossos olhos estão? O que nós estamos vendo? Hoje conhecendo a Palavra. Os ouvidos, aquele que tem ouvido, ouça, como é que está os nossos ouvidos, está ouvindo o que? A boca, a Bíblia fala, que aquilo que sai da boca, é muito pior do que aquilo que entra, o coração, que a Bíblia fala, que a boca fala do que está cheio o coração, os nossos pés, onde nós temos pisado. Talvez estamos andando nos velhos caminhos, com as velhas atitudes, com os velhos pensamentos, olhando o que não deveria olhar, contemplando aquilo que não é mais para nós. Porque quando você tem algo para olhar querido, você sempre vai acreditar que ainda você pode voltar. Eu não sei o que, que você tem, querido, mas Deus tem trago essa palavra para a igreja. Precisamos olhar para a nossa conduta, precisamos olhar para dentro da nossa casa, fazer lá uma avaliação, começar a olhar tudo que você tem, o que que te liga ao velho homem? O que que você tem isso ainda? Coisas ilícitas dentro da nossa casa? Todo mundo faz. Pastor, mas não tem jeito, porque nós estamos num país corrupto... Está tudo caro, não é justo pagar... Pois eu pago tudo, porque justo é o Deus que eu sirvo... Não importa, porque o Deus da justiça é Ele... Pode estar tá caro, querido, o que for... Mas o Senhor vai te dar provisão para você ter... Para você viver, para você experimentar... Pastor, mas eu gosto muito de televisão, eu gosto de assistir... Deus vai te dar a condição de pagar uma assinatura, querido... Mas o espírito da murmuração... O espírito gastador, o devorador, ele não pode fazer parte da sua vida. Se você é dissimista fiel, não vai te faltar nada. Você vai pagar a melhor assinatura de televisão que você gosta. Você vai ter a melhor internet. Você vai ter o melhor carro, a melhor casa. Mas pastor, moro na vila, querido estou falando de coisas naturais não ontem eu saí com a Cida de manhã a gente deu uma voltinha assim e a gente estava junto feliz da vida sem fazer nada não é as coisas, é a presença de Deus quando as coisas elas passam a ser prioridades na nossa vida querido aí que você começa a olhar, mas a minha casa só tem cinco banheiros não dá querido, falei domingo passado, eu estava aqui à noite, eu estava pregando sobre isso, o peso de vir à igreja, o peso de fazer as coisas na obra do Senhor, e a palavra que eu trouxe é, enquanto tem peso, não tem entrega, porque se você não tem alegria de fazer as coisas na casa do Senhor, querido, tem alguma coisa errada, o velho homem não morreu, está vivinho, se você fica aí relutando para justificar as coisas erradas desse mundo, porque você vê pastores pregando que pode, queridos, não fica preso em pessoas não, se prende na palavra de Deus, é por isso que eu tenho falado aqui, o Senhor te colocou em um lugar para você comer o alimento que Ele te dá, mas você insiste em ficar olhando o YouTube, ficar vendo vida de pastores aí que é conhecido, mas que não cuidam de vidas, você nem sabe como é que é a vida dessa pessoa Tem nome, está nos melhores lugares Mas querido, não se dispõe a andar com quem você não conhece Porque a vida da pessoa tem que ser o maior testemunho para você Não é porque ele prega bonito Vou falar algo para vocês aqui Para vocês ficarem -se meio assustados né? Muitas dessas pregações que vocês escutam São cópias Pessoas escutam, copiam e fica como se fosse ela. Não tem um o Olha que revelação! Oh, esse cara é demais, essa mulher é demais. Passa um tempo você escuta aí, ó, na mídia aí, ó. Adulterou, divorciou, separou, roubou, matou. Aí você fala, nossa, não adianta, já comeu, está tudo aí dentro, ó. Por isso que a gente fala. Deus Ele não te fez um ser para viver pulando de igreja em igreja, não. Se o Senhor te plantou aqui em Lagoinha de João Pinheiro, é aqui que vai o alimento que você precisa. Você pode ir em qualquer lugar, mas você vai comer aquilo que não é de Deus para você, mesmo sendo a palavra, que você não conhece. A não ser que você tenha uma convicção que, olha, eu não quero caminhar aqui mais. É igual eu falo para as pessoas, nós não visitamos igreja não, querido. Visita quem quer mudar. Vocês não me veem cada domingo numa igreja Meu chamado é aqui Mas como pastor Às vezes pode ser que você receba um convite Para ministrar eu vou Mas o meu lugar é aqui Eu posso ir nas igrejas bonitas Às vezes você chega lá assim Aquela estrutura, nó Mas é aqui que eu amo, é aqui que o Senhor me colocou Não existe outro lugar para mim estar Que não seja aqui Porque existe um propósito de Deus na minha vida nesse lugar Eu posso até ir carreira eclesiástica, né, que hoje tem plano de carreira, misericórdia ela te leva aí onde você quiser ir mas eu sempre falei com o Senhor, olha eu quero ir no centro da tua vontade, essas coisas não me atraem, sabe, eu olho assim eu olho aqueles lugares bonitos, mas o meu coração volta pra cá, um lugar que tá quebrado, ó, precisando de arrumar, teto furado onde chove, molha cheio de dificuldade cheio de alegria, porque eu sei que eu estou cumprindo a vontade de Deus poderíamos ser uma igreja assim, ó vamos tirar dinheiro do bolso e vamos reformar isso aqui, vamos colocar aqui piso de sei lá, o mais caro que tem aí Vou colocar de ouro, né, porque a gente vai a gente é crente lá no céu, é rua de ouro, então vamos colocar piso de ouro, cadeira almofadada, com massagem nas costas, pra quê? pra falar para os outros que a nossa igreja tem? Não, lá na Lagoa de Opinheiro tem até massagem na cadeira Mas tem unção um Tem transformação Tem vida com Deus? Tem Não tem não, então eu não troco Prefiro sentar no chão, na poeira Do que ficar num lugar desse E é o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã aqui? Se você achava que o deixar tudo era o suficiente Está na hora de você rever Está na hora de você voltar e destruir Botar fogo Faz um churrascão lá, ó queima tudo, e olha, eu não preciso dizer, não, mas isso aqui custa 10 mil reais, não importa, é lixo, porque o que eu tenho no Senhor vale muito mais do que isso, se isso veio de forma ilícita, se isso veio me fazer lembrar de um meu passado, de um relacionamento antigo, de uma situação que me faz ficar paralisado, eu não quero mais, e é destruir, querido, é desfazer, porque a história de Eliseu, você não vai ver ele retrocedendo se não é a misericórdia de Deus sobre a vida de Pedro ele tinha feito a escolha errada consciente porque ele caminhou com Jesus por isso que nós falamos que você precisa estar numa célula porque se você não se permitir ser cuidado, você vai errar você vai errar, você vai errar e depois vai falar, porque o pastor não cuida de mim como que o pastor vai cuidar de 200 pessoas? é impossível mas o pastor cuida através da liderança um líder cuida de você e você vai ouvir a mesma coisa que quando você sentar aqui para você ouvir, você vai ouvir as mesmas direções são coisas assim que a gente não precisava nem parar para pensar hoje você entra lá na internet, lá na rede social, toda hora aparece assim ó Estalo, dever na sua casa, portanto, com todos os canais liberados, não é? Nem precisa da aparelhinho É fácil, querido, é fácil. Assim como as bênçãos correm atrás de nós, o pecado também corre. Bate lá na sua porta. Lá, ó. Muitas das vezes ele nem bate, porque já tem a chave. Ele já entra. E Deus hoje está falando para mim e para você. Olha para trás, pela última vez. Avalia tudo que você está carregando, que não deveria. E bota fogo, destrói. E começa uma nova história na sua vida, porque você vai experimentar o sobrenatural de Deus. E aí você vai sair do seu lugar. Aí está a resposta, quando eu falei, Deus, por que, que as pessoas não andam? O Senhor tem liberado tantas palavras sobre a igreja. Aqueles que têm experimentado, está fluindo. Estamos lendo a Bíblia. Não sei se você está lendo Eu estou lendo A minha esposa está lendo Os meus filhos estão lendo Na minha casa eu posso falar para você Todos nós estamos lendo Todos os dias Como a gente aprende Como a gente erra menos Quando a gente lê a palavra de Deus Está tá pesado ler uma Bíblia ler três capítulos por dia está pesado Para nós Não tem tempo pastor É muito não dou conta já falei isso aqui não vou cansar de falar olha no seu aplicativo do seu celular quantas horas você gasta por dia no seu celular no seu whatsapp instagram facebook, instagram é, telegram tudo que é gram aí né olha eu faço a minha leitura diária em 15 minutos não gasto mais do que isso, lendo devagar se você não tem 15 minutos para o Senhor, querido, você está querendo o que dele? A direção de Deus foi a igreja ler a Bíblia, porque a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, e o conhecimento é a palavra de Deus. Se você fala que é crente, não gosta de vir na igreja, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de jejuar, não gosta de orar, você não é crente. Você é um frequentador, você denominou uma religião para você. Porque cristão é parecido com Cristo, não é frequentador de igreja, o termo cristão é parecido com Cristo, será que nós somos parecidos com Ele? Será que nós somos? Porque Jesus querido, Ele amava, ninguém, ninguém vai amar alguém como Jesus amou e ama, ninguém, porque ele era santo e escolheu amar os pecadores. Nós somos pecadores e amamos pecadores, só isso. Mas ele viveu uma vida que ele era irrepreensível. Ele não negociava princípios. Ele amava, mas ele falava. E ele virava e ia, filho. Ó, oh, meu propósito é esse: é a santidade. Você não quer andar comigo, não? Filho, seu negócio é pecado, você quer ficar carregando esse peso aí? Não serve. Não vou te esperar, não. Estou indo, ó mas eu não consigo te acompanhar Jesus, é porque você está carregando o que não precisa, esse fardo pesado aí não é seu não, larga ele, aí se a gente ir lá, querido, aí a gente consegue acompanhar os passos de Jesus, vamos embora, vamos para cima, está chegando o tempo querido, nós vamos ver face a face, E nós vamos ouvir dele, ou entra ou sai, não adianta, Não adianta, querido, você se enganar você mesmo. Fica de pé no seu lugar. Quero que você feche os seus olhos. Mais uma vez, nós não vamos subir aqui para tocar louvor, nós não precisamos. Nós precisamos, é, degustar dessa palavra, que é dura, mas é uma palavra tão gostosa de ouvir, que nos faz entender aquilo que Deus quer fazer para mim e para você, Deus Ele te tirou da sua cama nessa manhã fria, para falar que Ele te ama, e que é tempo de você queimar as coisas que estão te travando, Ele não está falando para você, não serve para mim não, Ele está falando, acorda, sai desse lugar, não é isso que eu tenho para você não, e quantas vezes nós temos justificado como se o problema fosse Deus, não, o problema são as coisas que nós não estamos destruindo, já não serve mais deixar tudo, precisa destruir, porque a gente conhece o nosso coração, enquanto nós deixarmos algo pronto, nós vamos querer voltar para lá um dia, na hora que o negócio apertar, a gente vai querer voltar, mas quando você não tem nada, aí lá na frente, quando Pedro virou e falou assim, olha Jesus, está todo mundo indo embora, o pessoal não está aguentando, os seus discípulos estão te deixando, Jesus virou para Pedro e falou assim, e aí, você não quer ir também não? Aí, para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. olha o Pedro transformado aí, já não lembrava mais do barco, já não lembrava mais da pescaria, já não lembrava mais do seu sustento natural ali ele entendeu olha, para onde eu irei, não tem mais lugar não Jesus eu consertei a rota da minha vida e deixei tudo para trás, destruí tudo, não tem mais nada é isso que Deus está falando para mim e para você nessa manhã querido Enquanto você estiver vendo alguma coisa Da sua experiência do passado Você nunca vai conseguir andar para o alvo É por isso que ele falou que Ele trocou com você Ele te deu o fardo que é leve e suave Ele pegou todo o seu passado De acusação, de dor De sofrimento E ele levou para ele E hoje nós somos livres Mas é uma escolha Fecha os seus olhos Comece a pensar aí no seu lugar Comece a refletir, como está a sua vida, qual o peso que você tem carregado, qual que é a dificuldade que você tem de destruir tudo, já não serve mais somente o largar, deixar para trás, a mulher de Ló, Jesus deu a direção, Deus deu a direção, falou não olhe para trás, ela estava presa no passado, ela olhou, virou uma estátua de sal, nós estamos vivendo como estátua de sal, querido, paralisados, mas essa manhã o Senhor Ele te fala assim, olha, vem que eu te espero, vem que eu vou transformar, sai deste lugar, muda a sua postura, é uma escolha, Pai nós estamos aqui porque entendemos, que essa palavra é para nós como igreja Pai, é uma palavra tão profunda, que nos faz olhar de fato, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Pai eu quero mesmo te pedir, transforma Pai, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, nos fortalece para que nós possamos deixar para trás, isso não depende do Senhor, depende de nós, não somente deixar para trás, mas que venhamos fazer como Eliseu, que venhamos botar fogo Pai, destruir tudo aquilo que nos fazia voltar para o passado, aquilo que Andávamos e fazíamos, já não serve mais Porque hoje nós temos algo muito melhor Que é a presença do Senhor Por isso Pai, nesta manhã A minha oração é que o Senhor nos leve Para a nossa casa, mas que o Teu Espírito Santo Continue a ministrar o nosso coração Pai Que venha ser um domingo De reflexão Que venha ser um domingo de avaliação Que o Senhor abra Os nossos olhos Pai Tanto natural quanto espiritual Arranque as vendas que tem nos impedido de ver as coisas erradas que tem sido colocado dentro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família Pai, a forma que nós estávamos agindo, as nossas atitudes, sonda mesmo Pai o nosso coração nessa manhã, e comece a nos revelar quem nós somos e que nível nós estamos do Senhor, não queremos ser religiosos Pai, mas queremos ser homens e mulheres que experimentam relacionamento com o Senhor todos os dias, vai descortinando Pai, vai abrindo os nossos olhos, vai olhando aonde existem sentimentos que precisam ser deixados para trás, que precisam ser destruídos, vai olhando ali na nossa casa, coisas que estão ali como ponto de contato Pai, dando brechas ali para Satanás destruir a nossa vida, Som o nosso coração nessa área financeira, se de fato estamos sendo dizimistas fiéis, Pai. Ou se temos permitido com que o devorador governe as nossas vidas. Chega de questionamentos, Pai, não queremos ficar questionando, porque sabemos que as coisas do Senhor, elas são melhores do que as coisas que nós podemos alcançar de forma natural. Por isso, Pai, vai sondando, sonda cada casa, cada família que está aqui nesse lugar. E que durante essa semana, o Teu Espírito Santo possa nos mostrar aquilo que precisa ser destruído, Pai. Porque não queremos permanecer mais nesse lugar. Queremos avançar para o alto. É o que eu oro em nome de Jesus. Queridos, essa é a palavra de Deus para você e para mim. Não vou te distrair. Mas como eu orei que o Senhor te conduza em segurança para a sua casa pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus, ele não vai te incomodar, porque o Espírito Santo ele não é uma pessoa indesejada não, só incomoda quem é indesejado, ele vai te mostrar, ele vai te revelar, ele vai te ver, fazer olhar para lugares que você não estava olhando, e vai te mostrar, tira isso, tira isso, tira isso, tira isso. Você vai poder testemunhar, querido. A palavra é para todos. Mas a decisão é para aqueles que têm coragem. Você acreditar que é Deus que está falando para você nessa manhã. Você se posicionar. Você pode ter certeza que em breve você vai querer subir nesse altar para testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Sabe aquelas coisas que não aconteciam? Talvez você tá orando aí há anos pela sua família e nada acontecia, vai acontecer, porque precisa fechar as brechas, amém? Deus te abençoe querido, você possa desfrutar desse domingo aí na presença do Senhor.